0: Talking with Coach, puntata numero 70 torna la serie di Talking with Coach insieme al nostro trainer di riferimento Matteo Pizzi argomento della puntata la costruzione di una classe efficiente ed efficace con la whiteboard andiamo ad ascoltarla
1: Benvenuti ragazzi a una nuova puntata di Talking with Coach con il nostro trainer di riferimento, eh, level 3, Matteo Pizzi, da un po' che non ci sentivamo, eh, da un po che è vero, è una vero. Puntata. La prima troppo, tempo. troppo tempo, ecco qua, l'abbiamo chiamato presente subito, come stai? Tutto a posto? Bene,
0: sì, 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 bene, bene, abbiamo parlato di estate nel giro di mezzo secondo, l'estate
1: finita. Quindi, sì, no, ci sono, ci sono Che vuoi e, mh, beh, la puntata di oggi eh, di cosa parliamo? Beh, è eh, un argomento che avevamo anche già, diciamo, internos discusso, eh, Tempo addietro per una scaletta E eh, ritiriamo fuori eh, come strutturare una classe Soprattutto con il concetto di whiteboard quindi mh, quello che volevo parlare con Matteo è come eh, andare a strutturare una classe tipicamente, quello che c'è scritto nella lavagna, capire quello che c'è scritto nella lavagna per poi eh, trasportarlo nel floor durante la classe in modo più efficiente ed efficace, per far sì che la classe eh, sia efficiente e l'allenamento efficace. Ma... Cosa si intende per whiteboard nel concetto di crossfit? È quello che ho detto io o c'è qualche cosa in più da aggiungere?
0: No, ma l'hai riassunta molto bene in realtà. Con whiteboard si intende la lavagna e con whiteboard brief si intende quel momento nel quale la classe inizia ufficialmente. Quindi, 3, 2, 1 si chiamano le persone alla lavagna, venite qua ragazzi e ragazze, ed è lì che si inizia a spiegare il workout del giorno e come si svolgerà anche la lezione. Secondo me è anche un buon momento, non per iniziare subito, venite qua, ecco il workout del giorno Fran, ma magari anche il momento giusto per iniziare a dare un tono alla classe, Mm. per capire la classe magari anche che mood avrà, che clima avrà. È bene iniziare magari quando si raccolgono tutti quanti alla lavagna con una battuta, parlare anche magari di cose che non riguardino il crossfit, giusto per rompere un pochino il, ghiaccio. il ghiaccio
1: soprattutto magari quando hai tante persone magari che non conosci anche magari in sì. alcuni casi sì sì sì
0: assolutamente è giustissimo
1: quindi questa è la prima cosa iniziare magari con una battuta
0: parlare con le persone insomma sempre il lato umano che alla fine è sempre il più importante nel nostro lavoro e poi dopo si inizia a spiegare un attimo il workout quindi questo è quello che andremo a fare oggi questo è quello che ci aspettiamo dal workout non preoccupatevi perché ci sono xxx scalaggi, fatemi sapere se qualcuno magari dovesse avere qualche fastidio, dolore, infortunio, possiamo provare a risolvere il problema magari modificando un esercizio. Insomma, questo è un po' come si svolge la lavagna, sempre con l'obiettivo di dare informazioni semplici, chiare e di non riempire le teste delle persone che stanno per allenarsi con informazioni che magari dimenticano subito,
1: ecco. Molto chiaro. Bah, eh, tu so e sappiamo che sei tipicamente un, un coach che insegna alle sette della mattina, cioè la, la domanda è come prepararsi alla classe del, del giorno o del giorno dopo che uno andrà a, a tenere. Tu che sei un po' il first mover, no? del, All'interno del tuo box, mm, come ti prepari, cioè ti prepari la mattina stessa, ti svegli molto presto e quindi hai tempo di prepararti o il giorno prima o la settimana prima perché c'hai una pianificazione macro già a disposizione, come come tu approcci la cosa, come ti prepari, come tipicamente qual è il metodo migliore per prepararsi?
0: Ok, ok, no, no, sia una domanda giustissima, in realtà la cosa migliore che magari vuole essere anche un consiglio per tutti e tutte è quello di prepararsi sempre un lesson plan. Quindi nel momento in cui noi conosciamo il workout, che andremo a fare il giorno dopo, o magari anche nell'arco di una settimana, perché tanto le nostre classi sono sempre fisse, eh, l'idea è proprio di preparare per ogni lezione un piano di come la classe dovrebbe essere strutturata. Quindi io nei giorni precedenti rifletto sempre sulla classe, quindi penso, so, magari a tempo devo iniziare il workout prima faccio questa progressione per spiegare il movimento prima ancora un certo riscaldamento eccetera eccetera tra l'altro al uh, box dove lavora crossfit segrate adesso seguiamo la programmazione quella che è inclusa nell'affiliazione che è il cap ah ok è il program, ed è per noi trainer secondo me una risorsa veramente incredibile perché per ogni workout del giorno ci sono dei lesson plan dei consigli, delle spiegazioni, eccetera. Io non pretendo da nessuno che copi paro paro quello che c'è scritto, anzi, se si discosta non lo preferisco perché almeno usiamo un po' il nostro cervello, però sicuramente è un ottimo punto di partenza anche per, per confrontarsi. Quindi, per rispondere brevemente alla tua domanda, sì, bisogna prepararsi prima. Poi sicuramente magari fai una classe e dopo vuoi modificare qualcosa che pensi possa essere migliorato. Però avere un piano A, un piano B diciamo anche C e D, è sempre meglio averlo, ecco.
1: Eh, quindi eh, nel tuo box usate il, il cap e quanto tempo prima, non mi ricordo, quanto tempo prima è a disposizione? Allora, tu conta che ogni lunedì
0: sera esce la settimana successiva. Ok. Eh, noi però lo seguiamo in ritardo di un paio di settimane perché non si sa mai magari un qualsiasi imprevisto che possa esserci. ci sono magari dei workout che devo modificare anche per questioni logistiche quindi se modifico un workout voglio sapere cosa ci sarà due settimane dopo per evitare magari ripetizioni, ridondanze eccetera, per avere un po' più di logica però ecco secondo me la cosa migliore è sempre seguire una programmazione magari con una settimana di ritardo,
1: ecco io almeno lo preferisco ho ho sentito in passato anche che magari alcuni utilizzavano questo tuo approccio anche per provare un workout per poi Così,
0: sì. eh, al... ma certo un trainer che fa il workout che poi viene proposto alle classi sicuramente è un trainer con una marcia in più perché riesce a dare anche qualche vera sensazione su cosa è stato provato esatto. il workout tipo, solamente se tu hai fatto il fran sai che il round dei 15 è quello che è il peggiore di tutti no? e quindi tu che l'hai provato allora puoi anche dire queste cose il solito lead by example
1: Assolutamente sì, beh, quindi insomma, la tua preparazione, quello, come lavori tu insomma, è quasi eh, di settimana in settimana. Poi, ovviamente, immagino che sul giorno dopo ti ripassi un po' il giorno prima ti ripassi un po' quello che devi affattare il giorno dopo. Assolutamente, ma poi guarda, io mi sveglio talmente presto al mattino perché la mia sveglia
0: sono sempre le 5 e un quarto e ho sempre circa un 20 minuti mezz'ora per arrivare al box, no? Disse e diciamo che quella mezz'ora la investo particolarmente nel, nel ripassare. Poi conosco chi sarà nella classe, quindi so magari cosa può succedere. Come posso scalare per quella persona, magari la domanda che può fare con l'altra, insomma, per essere un po' avanti a livello di
1: pressioni Questo ottimo, ottimo. E torniamo un po' alla costruzione. Eh, del, di quello che sarà eh, il workout del giorno, o perlomeno, il, la lezione del giorno, no? quindi, eh, nel momento in cui uno arriva e legge la lavagna, la cosa, una cosa difficile: comunque sapere riuscire a trasmettere alle, alle altre persone quello che c'è scritto, cioè saper tradurre in, in italiano, diciamo quello che c'è scritto, la lavagna e sapere poi appunto trasferirlo in una maniera più efficace, ci sono delle delle piccole accortezze se più chiari possibile probabilmente essere più chiari possibile è la, è la risposta più giusta eh, quello che ti volevo chiedere è se eh, tipicamente ci troviamo in una lezione in cui c'è tanta roba da fare non so se è il caso eh, del CAP no? eh, inserire la forza all'interno della classe e poi il workout oppure scorporare la parte di forza e lasciare solo il workout e in altri giorni lasciare solo la parte di forza Eh, qual è l'approccio non dico migliore ma secondo te che è più efficace anche per la gestione stessa della classe?
0: ma allora io ti rispondo veramente a mani basse io sono proprio old style quindi per me un workout e basta se poi c'è del tempo, si può fare anche magari un piccolo accessorio a patto che però il focus sia il main workout. Guarda, io preparo il file di CAP perché noi abbiamo, quindi Cap abbiamo accesso. Poi io preparo un file Excel che i ragazzi possono vedere in diretta circa le classi perché appunto, come ti ho detto, qualcosa modifico. E Io scrivo sempre workout e poi accessory work che tra parentesi optional quindi fatelo solo se avete tempo però diciamo che per dirla breve per me la cosa migliore è un solo workout e non parte A e parte
1: B quindi okay. Con... ok ti fermo un attimo perché per... allora ti faccio una domanda per, chiarire, magari, per chi magari non, non lo sa cosa intendi tu per, per workout un solo workout perché ma in, in certe classi in certe programmazioni quello che c'è scritto nella lavagna è c'è la parte di forza ok, che è, può essere eh, beh, troviamo insomma un, un, una wave su un complex sì. esatto, e poi il word. Ok. in quel caso mi viene da dire il wood è uno e poi c'è sì. la parte di forza mm-hmm. tu invece stai dicendo un workout solo, quindi tu sì immagino che eh, tu associ la parte che tipicamente io vedo di forza al già un workout o se Sì, sì. Eh, diciamo che c'è un errore nel senso
0: che se io vedo alla lavagna parte a tipo back squat strength 5 x 5 e poi wood per rendere omaggio karen 150 wall ball c'è un errore ma nel senso a livello di conoscenza dell'etimologia delle parole ok quindi wood è quello che c'è scritto alla lavagna, che ci sia scritto parte A e parte B o che ci sia scritto solamente FRAN. Perché WOD è Workout of the Day. Poi una volta che c'è Workout of the Day, noi sotto che cosa possiamo avere? Possiamo avere Heavy Day, e quindi magari è 5x5 di back squat e basta. Se vogliamo magari un piccolo accessorio. Oppure possiamo avere Metcon, che sta quindi per Metabolic Conditioning, ad esempio, e quindi scriviamo Fran, Eva, Kelly, eccetera, eccetera. Però Wood è il titolone grosso, e sotto ci sono le varie tipologie, come abbiamo appena detto, ecco Carlo. Mm, ok, ok, ok. No,
1: giusto per chi io e per chi ci ascolta, che magari dice, boh, sì, c'è la parte di forza, c'è Wood, per me WOD 1, cioè ce n'è uno, poi tu invece...
0: Sì, la gente intende magari facciamo parte di forza e poi il WOD esatto come WOD intendo il classico perdonatemi per i termini ma è giusto per è il classico circuitino che ti fa sudare questa cosa no WOD è quello che si fa oggi che può essere questo 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 quest'altro ecco
1: ok sostanzialmente alla fine eh, ci stai dicendo less is more cioè quando ci scrivi
0: penso che poter um, avere una sola cosa alla lavagna sia um, un approccio chiamiamolo win-win sia per il trainer che per il cliente prima di tutto per il trainer perché riesce a concentrarsi solo, virgolettato solo su una cosa quindi se parliamo di un fran che magari come cap time per un fran posso dare tra gli 8 e 10 minuti vuol dire che io ho tutta la parte prima, magari anche 30-35 minuti per scaldarli bene rivedere bene i thruster di pull up, capire per ognuno come scalare, magari fare anche un pacing test e poi alla fine sdraiarci tutti quanti a prenderci in giro, a fare un po' di stretching, no? Quindi per il trainer questa è la cosa migliore, una sola cosa sulla quale concentrarsi senza aver l'acqua alla gola. Per ciò che riguarda il cliente, penso che sia l'approccio migliore, anche se mi rendo conto che per la stragrande maggioranza sia ancora difficile da accettare. Penso che sia l'approccio migliore perché il cliente ha solo una cosa sulla quale concentrarsi quindi è lì che può puntare a massimizzare tutta l'intensità, è lì che va a convogliare tutte le proprie energie. Visto che è l'ora, più o meno, parliamo un attimo di cose da mangiare. Se io vado al ristorante e davanti ho un solo piatto di carbonara, dico bella, questo me lo gusto, ma se ho la carbonara e di fianco ho anche la matriciana e mi dicono guarda che devi finirli tutti e due, io una certa inizio un po' ad arrancare, eh,
1: <ride> sono sono un buon per... esempio. Non so se hai reso l'idea. <ride> sì, sì, buon esempio. buon esempio. Bene, quindi parlavamo anche di l'Essis move, perché sennò poi il Bodo si allunga e si mm. fanno cose non, eh, anche non fatte bene, con il rischio poi, magari, con i rischi che sappiamo. A questo punto viene mi viene da chiederti le tempistiche, cioè inizierei a ragionare sulle tempistiche, cioè ci sono delle metodologie per calcolare le tempistiche di una classe che deve stare dentro eh, nei 60 minuti eh, senza poi avere tempi morti, eccetera, eccetera.
0: Ma allora, io il primo vero aiuto che ho avuto per il cosiddetto lesson planning è arrivato dal level 2, quindi quando mm. fa level 2, durante il corso, si va a strutturare una vera e propria classe. Quindi si dice, si prende un, una, una linea e si disegnano le varie stanghette. No? Si fa una specie di timeline. Okay. Un altro, un'altra risorsa che consiglio è il corso online, che si chiama Lesson Planning. Ah, c'è proprio
1: un corso di CrossFit che si chiama Lesson Planning.
0: Online, esattamente. Si chiama Lesson Planning e anche quello è molto utile. Diciamo che... Se vogliamo adesso dare così in due minuti qualche consiglio molto rapido, io la strutturo così. Io prendo i 60 minuti e i primi 5 minuti e gli ultimi 5 minuti li considero persi. Persi nel senso che i primi 5 li considero a parlare, due chiacchiere, il whiteboard brief. E gli ultimi 5 li considero il cooldown. Mettere via gli attrezzi, raccogliere gli score da scrivere alla lavagna, fare stretching. Okay, insomma, Tornare un pochino all'omeostasi. e Io poi parto sempre dalla fine.
1: Quindi Mi fai un reverse engineering.
0: Esatto, chiamiamolo così. <ride> non credo che sarei mai stato accostato alla parola engineering, però grazie Carlo è successo. <ride> 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 sì, esatto, io faccio al contrario. Guarda, settimana prossima il workout che devo fare martedì è Nate. 20 minuti AMRAP, 2 ring muscle up, 4 handstand push up, 8 American Swing con la 32 gli uomini e 24 le ragazze. Se io vado a destinare alla fine di Nate circa tra i 5 e i 7 minuti di cooldown, vuol dire che andando a ritroso tolgo altri 20 minuti per l'AMRAP. Quindi ragiono già che 27 minuti, quindi 20 più 7 sono andati. Quindi io fino a 33 minuti, da 0 a 60, posso gestirmi quel tempo un po' come voglio. Consideriamo ancora che i primi 4-5 vanno perduti, quindi ho 28 minuti che devono essere suddivisi tra un general warm-up, che è il riscaldamento generale, quello che appunto viene utilizzato per alzare un pochino la temperatura del corpo, preparare le articolazioni e i movimenti che verranno fatti, ed è comunque un momento che è molto utile per continuare a interagire con i clienti e per iniziare già a buttare qualche correzione. Il general warm-up è un momento che non va sprecato. E dopo il genere avrò lo specifico, dove quindi mi devo concentrare sull'insegnamento di tre movimenti,
1: il handstand,
0: il swing e il rimasso l'up. Insomma, è, è, è bella fitta, ecco, come le Qual è
1: il, il momento più sfidante per un trainer, secondo te, di questi... Beh,
0: io ti dico che a modo suo sai che sono tutti abbastanza sfidanti, potrei dirti che... Se una persona lo prende alla leggera, il general warm up può essere il momento un pochino più tranquillo, no? Perché uno dice, vabbè ah, li faccio scaldare, invece no, anche quello deve essere importante. Il general warm up è quello che faccio fare dopo il whiteboard brief e non so, potrebbe iniziare magari se uno ha tutto l'equipment a disposizione, è una classe non troppo numerosa, può iniziare anche magari con due minuti sul vogatore, che serve no. un modo per scaldarci, e poi qualcos'altro, no? Ok. Però diciamo che noi trainer, quello che dico sempre è dal minuto 1 al minuto 70 e oltre dobbiamo guadagnarci la pagnotta. <ride> dobbiamo, pam, 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 continuare a tarellare e lavorare bene.
1: Quindi, così. E, e venendo le, sì, tutto bello, venendo le tempistiche, però ci possono essere degli imprevisti, no? Quindi oh. a questo punto mi leggo assolutamente, assolutamente. Mm. Mi leggo la domanda come gestire gli imprevisti in 60 minuti ci possono essere. Che imprevisti intendo, boh, arrivo e non lo so, c'è un overbooking, Ho oh, più persone in più adesso tutti usano, esatto, usano l'app, però boh, c'è sempre la giornata in cui, ma, ma perché c'è, cioè, c'è troppa gente? Quindi gestire un overbooking, cosa fai, mandi via la gente? No, eh, oppure anche di conseguenza l'overbooking vedi, capisci che non ci sono gli attrezzi per tutti nel momento in cui magari c'è un workout dove occorre utilizzare un ergometro non c'è per tutti oppure, terzo esempio ci sono in quella giornata in quella quella specifica classe degli elementi delle persone che necessitano delle attenzioni particolari perché è infortunato oppure perché è molto principiante e ha bisogno di un'assistenza un po' più dedicata quindi tutti elementi che possono un attimino far diciamo, cadere la gocciolina al trainer e comunque far perdere un po' di tempo sia pre che durante il, la classe <ride> quindi la gestione dell'imprevisto sì, sì, sì. ma allora diciamo che l'imprevisto
0: c'è sempre eh. ogni classe tu hai eh. citato degli imprevisti grossissimi però il banale imprevisto che in realtà si può prevedere, può sembrare una contraddizione ma molti si dimenticano, è la pausa bagno
1: ah eh no, quello non l'ho detto
0: la pipì nervosa, cioè tu devi prevedere quei due minuti dove dici ok ragazzi, iniziamo magari a mettere a posto, nel senso che iniziamo a caricare i bilancieri, nel frattempo chi vuole può andare in bagno
1: quindi diciamo Possiamo... che quasi non è più un imprevisto a questo punto, lo metto quasi di default ma
0: prevista, ma prevista, tu devi prevederla nel plan perché se no. Sei fregato. Diciamo ah. che tornando ai tuoi punti, guarda, sono punti giustissimi. Allora, per ciò che riguarda l'overbooking, eh, a segrate non succede mai perché noi abbiamo un cap sulle persone, sulle presenze nella classe e noi sappiamo che più di 22 persone non ci possono essere. Che comunque 22 persone è un gran bel numero e sai un workout come Nate. Quindi, insomma, soprattutto... Tu devi pensare anche una cosa: magari non c'è per forza un overbooking, ma come dicevi giustamente, gli attrezzi sono limitati. Finché si parla di un attrezzo che può essere il vogatore o la bicicletta, è facile. Trovi sempre quegli eroi che vogliono correre, no? Oppure dici: Non so, facciamo finta che si stia parlando di uh, Christine che ha vogatore Deadlift e Box Jump sono tre round, magari puoi dire un round, uno voga, il round dopo la stessa persona corre per cercare di accontentare un po' tutti. Però devo dire che a Segrati siamo molto fortunati perché ci sono veramente delle persone molto educate che si immolano e poi, poi non so se la facciano pagare, eh? però sono molto corrette, okay. E cortesi soprattutto. Per ciò che riguarda um, l'overbooking, diciamo che non essendoci però può esserci un problema analogo. Magari se c'è Nate... E io ho solamente 10 coppie di anelli e ho 22 persone nella classe, e lì diventa già diverso.
1: Sì. Oh no, o devi sperare che un, un po' chi abbiano i mascolap, o <ride>
0: no, no. Beh, certo, allora nel, no, scusa, mi hai ragione, mi sono espresso male. Noi a assegrate abbiamo 6 anelli alti, sì? che comunque non sono pochi, sì. e abbiamo 10 anelli bassi attaccati a rig e per un workout come Nate, salvo grossi fastidi, io voglio che tutte le persone utilizzino gli anelli, assolutamente certo. sì, anche gli anelli bassi per lavorare appunto sul masso up, cosiddetto low rings, quindi molto più semplice. In quel caso, sai, devi un attimo ingegnarti, innanzitutto, ripeto, eh, sono molto fortunato perché a Segrate si parla di persone estremamente civili, quindi dico ragazzi, se magari arrivate agli anelli e sono occupati aspettate 10 secondi non iniziate a prendere a calci il vostro compagno a sbatterci i piedi sul pavimento e sono tutti super educati anche perché se aspetto in genere riposo un pochino <ride> se no sai un workout può essere cambiato a team nel mm. modo giusto ovviamente <coughs> bisogna rispettare un attimo anche quella che era l'idea iniziale del workout quindi lo fai fare a team Beh, in quel,
1: caso, in quel caso, scusa se ti interrompo, in quel sì. caso se devi cambiare un workout e farlo a team, hai, hai tempo a sufficienza per sì. cambiarlo? Perché poi, beh, se, ovviamente se lo sai il giorno prima quante persone ci sono e certo. il workout, probabilmente lo pensi prima. Immagini. Sì, 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 certo, cioè, ma no, ottima domanda. Allora, sì,
0: lo penso prima. Diciamo che magari un workout come Nate a team potrebbe essere per andare anche abbastanza veloce, ci sono solo varie opzioni, eh. Sempre 20 minuti Amrap, ma di mezzi la rap. Quindi, io, Matteo, faccio un rimasto up, no. due stand push up qua. è solo un'idea, eh? Sì, sì. Oppure posso anche andare a fare per 1,5 il tempo e quindi diventa 30 minuti UMRAP, certo. oppure vado a stabilire mediamente quanti giri si possono fare e lo faccio diventare un for time, magari anche chipper style. Quindi non so se uno va a fare 10 giri, dico 20 ring masso up, eccetera, eccetera. Insomma, è vero che cambia, però a team bisogna anche un attimo arrangiarsi.
1: Però comunque è una cosa, sono cose che comunque devi un attimino ragionarci su un pochino. Hai ragione, sì, 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 devi ragionarci su e soprattutto
0: devi essere in grado di, eh, diciamo, far fronte anche a queste difficoltà che possono emergere. E l'altro punto che tu hai toccato era per ciò che riguarda i diversi livelli
1: livelli o persone sì o anche infortuni sì esatto che sì. hanno bisogno di particolare attenzione quindi ti portano via tempo
0: certo sono tutte cose che devi prevedere sono tutte cose che devi prevedere anche i giorni prima poi magari c'è quella persona che si aggiunge all'ultimo ma tu devi essere pronto quindi magari anche quei minutini puoi tenerli un attimo così liberi quelli che avevo tolto alla fine magari tagli un pochino di più sul cooldown Diciamo che mm. quando si parla di scalaggi, comunque, se uno prepara una classe nel modo corretto, ai tempi giusti, allora è molto facile far vedere le progressioni e già facendo le progressioni vengono quasi spontanei gli scalaggi. No? Se una persona si ferma a uno step dice: Ok, allora oggi questo è l'esercizio giusto. Non vado gli anelli alti, anelli bassi, e quindi ecco che cosa farò nel workout.
1: Giusto, giusto, giusto. Ci sta, ci sta. E beh, quindi anche, insomma, è importante differenziare eh, il workout in base al al livello, riuscire a capire anche chi uno ha davanti, perché poi, eh, non so tu come sei abituato, magari c'è gente che ti chiede Uh, coach, io che cosa faccio? Carto. magari non, non lo capisce, oppure che peso utilizzo, anche Carto. che peso utilizzo, tu di solito dai delle indicazioni anche sui pesi. Sì, sì, assolutamente.
0: Sai, bisogna. Le persone che... singole. Sì, 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 allora, assolutamente. Ci sono delle persone che magari sono un pochino più navigate e quindi sanno automaticamente quale peso vanno a prendere c'è un rischio anche con queste persone che si affezionino sempre allo stesso peso sul okay. bilanciere quindi magari anche loro vanno un po' stimolate No? se no c'è sempre magari la solita persona che quando va alla sbarra a fare i up corre a prendere il proprio elastico come copertina di linus
1: ma secondo te questo è più un pezzo femminile o maschile?
0: ma allora diciamo che okay. non, non me la sento di sbilanciarmi da una parte o dall'altra sai Noto che tutte le persone ogni tanto sono contente di stare nella propria comfort zone, il proprio bilancio a 40 kg, il proprio elastico verde. Ti giuro, non è per fare un po' il culo, ma non riesco veramente a trovare un trend. Dipende. (ride) Dipende.
1: Un'altra cosa importante è capire e trasmettere e pensare allo stimolo che si vuole dare attraverso quel workout. Quindi è qualcosa che ci, ti prepari anche, anche lì, ti prepari prima per capire che stimolo Assolutamente. dare.
0: Assolutamente sì, Carlo. Allora, diciamo che lo stimolo in una classe è fondamentale, anche perché c'è un'economia di tempo da rispettare. Quindi, diciamo che se magari il workout è un heavy day, allora dico, ragazzi, lo stimolo oggi, l'idea oggi è quello di caricare un bel po' sul bilanciere a patto che la tecnica me lo permetta, a patto che mi senta sicuro, ma al tempo stesso un pochino sfidato su ogni ripetizione questa è la logica del heavy day, no? infatti la gente mi chiede ma che percentuale? dico guarda, io non sono un fan delle percentuali perché sono state inventate verso la fine della guerra fredda da uno scienziato russo che si basava su degli atleti dopati, tu devi basarti <ride> <tutto>. <ride> ah sì, da Priliepin Priliepin
1: Ah, eh, questa non mi mancava. Forse...
0: Eh. Ah, vabbè, rivendila come no, tu, okay. a caso, non mi offendo.
1: No, no, no va bene, ok.
0: <ride> no, vabbè, fatto sta, sai, è giusta una piccola digressione sulle percentuali. Cioè. Eh, mi dicono magari il 70%, dico, guarda, sì, se tu fossi un robot, magari oggi mi aspetto il 70% da te, ok, a livello di carico del tuo massimale, però io non so tu come abbia dormito questa notte, se tu abbia litigato con qualcuno, se tu sia di buon moro oppure no. Quindi, ogni set su un everyday devi sentirlo abbastanza sfidante, quindi relativo a te stesso. Per quello, non sono un gran fan delle percentuali. Però, mi viene da di- chiedere
1: se sei un po' più fan del concetto di RPE.
0: Allora, l'RPE secondo me è molto difficile da dare a livello di eh, diciamo autoanalisi. Io infatti stai... quando mi dicono bene alla classe eh, ok oggi 8 RPE non, non, non sono un gran fan di queste cose però sai penso che il tutto possa tradursi nel fatto che noi a livello di metodologia crossfit siamo sì? appunto attraverso lo stimolo del workout di poter toccare tutte le diverse tutti i diversi RPE e così anche tutti i diversi Percorsi metabolici, ad esempio, e questo si lega benissimo allo stimolo. Spero di non usare paroloni perché è una cosa che odio. Voglio... Beh,
1: al massimo ti dico non si capisce principe, niente, non niente. No, diciamo
0: che se noi pensiamo, magari, a un workout come il Fran, a livello di stimolo, è un workout estremamente breve. Due movimenti complementari che si sposano bene, che possano massimizzare l'intensità, ok? Finire il fran in tre minuti è un tempo veramente da rockstar, però stare anche sotto gli otto minuti è un tempo assolutamente buono, considerato anche che noi ci confrontiamo non solo con la popolazione CrossFit, ma con tutta la popolazione del mondo. Se poi uno vuole dire ok, deve avvicinarsi di più a cinque minuti. Quindi frana ha questo stimolo molto breve e lì l'RPE vu- può essere veramente sull'8-9 che okay, è abbastanza tosto, no? 7-8-9 giù di lì. Se invece uno pensa magari a un altro workout, che può essere più lungo, come magari Kelly, 5 round, 400 metri di corsa, wall ball, box jump, forse ho confuso l'ordine, perdonatemi, il tempo è molto più lungo, quindi anche l'intensità sarà un pochino più bassa. E qui andiamo a toccare allora un altro percorso metabolico ancora. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a questo, dello stimolo quando una persona ha creato il workout, che cosa aveva in mente? Andare lunghi, mm. corti, tante ripetizioni, poche ripetizioni, intervalli, oppure no? Quindi noi trainer dobbiamo dare delle indicazioni e per il 90% dei nostri clienti dobbiamo anche di conseguenza scalare il workout nel modo giusto in modo che loro vadano a rispettare lo stimolo. Mm. Non ha senso che una persona faccia il X se lo finisce in 10 minuti preferisco che lo faccia a 30 kg magari con i jumping pull up e che lo chiuda in 4 minuti se poi invece magari stiamo parlando di una classe che non duri un'ora ma un po' di più o di una persona che se lena da sola e mi dice guarda io oggi voglio a tutti i costi fare il fran rx non mi interessa quanto tempo ci metterò anche 15 minuti va bene ti dico vai no problem fallo Ogni tanto ci può anche stare, prendere lo stimo e
1: lanciarlo giù dalla finestra, ma una volta su cento, forse no, chiaro assolutamente. Perché poi, magari, uno se ti dici io voglio fare. Comunque il fan X non ha assolutamente le capacità. Lui se lo fa, però ti può andare lungo sulla, sulla esatto.
0: della classe bravissimo. Per quello come dicevamo all'inizio in un discorso di classe è molto importante rispettare lo stimolo. E in un è abbastanza facile perché abbiamo magari 20 minuti. E noi diamo un target di giri, quindi magari Nate può essere 14-15 giri, che è già un risultato incredibile, niente male. Um, se invece abbiamo un workout for time, abbiamo il cap time, che va un pochino mm. ad aiutarci. Mm. Diciamo Beh, che sì. se un trainer fosse bravissimo e tutti i clienti super ricettivi, il cap time non servirebbe nemmeno perché vuol dire che le persone hanno capito come fare, il treno ha capito come scalare le informazioni giuste, e quindi le persone finiscono tutte nel tempo previsto dallo stimolo, ecco.
1: Certo, quello nel mondo ingegneri, quasi ingegneristico però, e eh, quello serve quasi un mondo ingegneristico. È un mondo
0: ideale, veramente, <ride> ecco. eh. è sappiamo un po' difficile.
1: Bene, eh, Matteo, io non ho altre curiosità. Sicuramente poi se poi i nostri ascoltatori ne avranno, scrivete sotto i commenti sia al post su Instagram che su YouTube. Ringraziamo Matteo Pizzi, e grazie a, eh, grazie a te, sempre molto illuminante almeno per quanto mi riguarda. Eh, salutiamo anche Karen. Che alla prossima, ah, la alla, alla prossima puntata. E un saluto e a presto alla prossima puntata di Talking with Coach ciao, ciao.